0: de avançar. Isso, não.
1: A gente começa a semana com Voz Batista para Crianças. Você fica agora com a tia Raíza Rafaele. Graça e paz, bom dia. Papai do
2: céu, ligue para a nossa família.
1: O Senhor é muito bom. Voz Batista para Crianças com tia Raíza Rafaele.
2: Olá, crianças. Graça e paz, bom dia. É só a tia Raíza da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. Vamos orar para iniciar o nosso momento devocional? Querido maravilhoso Deus, obrigada por Teu cuidado, obrigada por Teu amor. Obrigada por ter enviado Teu Filho para nos dar uma nova vida. Abençoa, protege e cuida de cada criança. Que Tu possa, Senhor, estar suprindo todas as necessidades. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir, que a Tua Palavra possa habitar em nossos corações e que possamos compartilhá-la com pessoas que conhecemos, nossos amiguinhos. Pai, cuida de todos, nos orienta. É isso que eu te peço. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. O tema da nossa devocional é o fácil, nem sempre é o certo. Do Pão Diário Kids e o nosso versículo está em Mateus 7,14, que diz, A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. O personagem principal da nossa história é o Arthur. Vamos para a nossa história? Na hora do recreio, dois meninos disseram para mim e para o Sandro que vão acabar com a gente no futebol da escola. Eles nos chamaram de pernas de pau. Imagina, ficamos com muita, muita raiva deles. Eu tive vontade de socá-los. Só que a diretora sempre avisa que... Se houver agressão na escola, estaremos encrencados. O Sandro também queria bater neles, mas como não podia, xingou os meninos de vários nomes feios. Confesso que achei bem feio. Contei tudo para o papai. Ele me disse que preciso aprender o que Jesus ensinou em sua palavra. Ele explicou que fazer o que dá vontade é como escolher o caminho mais fácil. Mas que não é certo, é muito feio, é muito errado. Devemos escolher o caminho certo, mesmo que seja o mais difícil. Mesmo entendendo a nossa situação, a diretora mandou um bilhete para a mamãe do Sandro. Fazer o que, né? Ele não agiu certo. Que Deus nos ajude, crianças, a sempre escolher a coisa certa a estar no caminho certo, mesmo quando dá vontade de fazer coisas erradas, que possamos priorizar, agradar o coração do nosso Deus. Lemos em Mateus 7,14 que a porta é estreita e o caminho difícil levam para a vida. Mas poucas pessoas encontram esse caminho. Que bom que conhecemos esse caminho. Que bom que o seguimos. Que bom que... Que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é real e é o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar? E para fazer essa oração eu convido a nossa amiguinha Júlia. Ela é da igreja, Primeira Igreja Batista, em Água Fria.
3: Pai do céu, muito obrigada pelas nossas famílias, pelos nossos pastores, pelas crianças, pelos missionários.
2: Amém. Amém e amém, Júlia. Que Deus abençoe sua vida e família. Crianças, fiquem na paz. E até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau.
0: Dizia Jesus, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não...
1: O edital do projeto Seminarista Missionário está aberto até amanhã, dia 15, com a finalidade de incentivar alunos das instituições batistas de educação teológico-ministerial a fortalecerem suas visões missionárias e também a cooperarem com o desenvolvimento do reinado de Deus através de igrejas batistas, a área de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco oferece durante 2022 bolsas de estudos que custeiem as mensalidades desses alunos. Acesse as redes sociais da CBPE, leia o edital e envie sua inscrição para o e-mail da AME, missões.cbpe.org.br. Você tem só até amanhã. Na semana passada nós começamos uma série de reflexões aqui na Voz Batista de Pernambuco sobre o tema Reconciliação Familiar. Marlos Ferraz falou sobre conflitos no início do casamento e conflitos com a família do cônjuge. A programação está disponível em todas as plataformas digitais de áudio. Você pode ouvir ainda no agregador de podcast da sua preferência. E essa semana a gente começa ouvindo o pastor Júlio César. Ele faz parte da equipe pastoral da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem e fala com a gente hoje sobre conflitos de gerações.
4: Voz
0: Batista. Reflexão.
5: Bom dia a todos. Que bom estarmos juntos aqui na Voz Batista, né? esse canal de comunicação entre nós, Fazemos parte da Convenção Batista de Pernambuco, das nossas igrejas E principalmente poder alcançar outras vidas, outras pessoas através desse programa Alcançar as pessoas com a Palavra de Deus é, Gostaria de agradecer a Paula, que faz parte da comunicação, pelo convite Para poder participar nesses dias, nesses momentos devocionais é, Com essa temática, né? Reconciliação familiar Me chamo Júlio e sou um dos pastores da Igreja Batista Emanuel em boa viagem, de modo que é um grande privilégio, podemos compartilhar, e ela sugeriu para mim o tema reconciliação familiar, é, colocou três temáticas, né, e para o dia de hoje eu gostaria de falar sobre reconciliação familiar entre gerações. E aí eu gostaria de compartilhar com todos vocês, um, primeiramente, um verso que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 16, que diz assim, Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aliás, no verso 15 ele diz assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu gostaria de compartilhar com vocês que é muito importante para podermos aproveitarmos bem a vida. Né? Há uma versão que diz assim, aproveitem cada oportunidade, porque os dias são maus. E para aproveitarmos bem a vida, para bem viver, nós precisamos viver bem em família, porque a família é um lugar onde nós experimentamos uma grande proximidade, é um lugar é, reservado por Deus, um lugar muito especial para a formação da nossa personalidade, a personalidade das, das crianças, né, dos bebês, das crianças. É uma oportunidade de aprendizado para todos nós, até os últimos dias da nossa vida, né, aqueles que estão na chamada terceira idade, Aqueles que já passaram de 80, ou talvez de 90, né? é sempre tempo de aprender. E a palavra de Deus vem nos dizer aqui que nós precisamos remir o tempo, valorizar o tempo. E é importante observar que na carta aos Efésios, ele vai nos ajudar a pensar como é que nós podemos aproveitar bem o tempo da nossa vida e encontrarmos a sabedoria necessária para o bem viver. E ele vai nos dizer é, no capítulo 6, versos a partir do verso 1, que ele diz assim, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor." Penso eu que uma das formas de a gente remir o tempo, ou seja, de comprar o tempo, de valorizar o tempo da nossa vida, é viver bem em família. E aí eu gostaria de, de buscar nesses versos né, de Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, é, que vai falar, na verdade, de duas gerações é, relativamente próximas, né, que é pai e filho, duas gerações que um aprende com o outro. E gostaria de pensar também a luz de Efésios 5, 21, que diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, para que haja reconciliação entre as gerações no contexto familiar e também fora de qualquer outro, é, dentro de qualquer outro contexto, né, seja no ambiente da igreja, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da nossa sociedade como um todo que quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor ou seja, nós sujeitando-nos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo a partir da nossa vida espiritual com Ele é que nós podemos é, vivenciar aquilo que é, em Efésios capítulo 6 de 1 a 4 vai colocar que há uma diferença entre ser pai e entre ser filho e algumas similaridades também né? e a diferença é que os pais eles têm a responsabilidade de ensinar e, e vai dizer o modo como eles devem ensinar, não provocando seus filhos a ira, mas criando-os na disciplina e na demonstração do Senhor. E há um modo também de ser filho, que é obedecendo. Ora, se nós, quando filhos né, muito pequenos, é, nós precisamos de um outro que nos ensine, sempre podemos aprender uns com os outros, vai ser obedecendo que nós vamos, então, aprimorar essa relação é, com os nossos pais e isso faz bem para as nossas vidas. É um modo de remir o tempo, de aproveitar bem a vida. Portanto, a reconciliação familiar, vencer os conflitos das gerações, ela acontece quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, de certo modo, os pais também se sujeitam aos filhos, mas na perspectiva de quem ensina, de quem é admoestra, e os filhos, eles se sujeitam aos pais na perspectiva daqueles que obedecem. E convenhamos, os filhos também ensinam os pais a serem pais. E os pais também aprendem, e os filhos também aprendem com seus pais. De modo que é um aprendizado recíproco, mútuo. Mas o que vai dar o tom, a alegria né, dessa vida em família para vencer os conflitos das gerações para que haja reconciliação familiar, é o temor a Cristo. Ou seja, a nossa relação com Deus é a partir de Jesus Cristo. Em Provérbios, capítulo 1, verso 7, vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui ele vai nos lembrar, o apóstolo Paulo vai nos recomendar que estejamos sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo, porque a partir da nossa relação com Jesus Cristo, da nossa relação com Deus em Jesus é que nós vamos, então, encontrar o espaço adequado para qualquer reconciliação, para vencer os conflitos entre as gerações, para vivermos bem em família. Que Deus esteja nos abençoando e nos dirigindo neste, ao longo deste dia. Que Deus esteja abençoando a sua família a sua vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
1: Você ouviu agora o pastor Júlio César falando sobre conflitos de gerações. Amanhã ele volta ao Voz Batista falando sobre reconciliação familiar.
3: Eu tenho a leve impressão Vou melhorar, porque do jeito que estão, não suporto, não podem continuar. Quando ele é assim eu Converte Diga as coisas, tem mesmo é que melhorar Porque do jeito que estão Não suporto, não podem continuar Quando ele é sim, eu sou não Se ele é certeza, eu sei lá E entre nós se abrindo o abismo vai
6: Da geração Já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar. Eu tô legal, pode crer, dá um tempo que a vida ainda vai rolar. Sou fluminense, ele é falar. Eu sou conversa, ele é play. Entre nós se abrindo, o abismo vai das gerações.
3: Oh, my man.
1: O edital do projeto Seminarista Missionário está aberto até amanhã, dia 15, com a finalidade de incentivar alunos das instituições batistas de educação teológico-ministerial a fortalecerem suas visões missionárias e também a cooperarem com o desenvolvimento do reinado de Deus através de igrejas batistas, a área de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco oferece durante 2022 bolsas de estudos que custeiem as mensalidades desses alunos. Acesse as redes sociais da CBPE, leia o edital e envie sua inscrição para o e-mail da AME, missões.cbpe.org.br. Você tem só até amanhã. A Junta de Missões Mundiais está em campanha. Acompanhe a série Marcas da Compaixão, que está disponível no canal da JMM no YouTube.
7: Graças e paz a todos. Eu me chamo Samara, venho do Sul da Ásia e eu tenho 30 anos de idade. Eu gostaria de compartilhar né, com vocês... Um pouco sobre eu e a minha infância Eu nasci numa família muçulmana E até os 3 anos de idade Eu estava com os meus pais Mas meu pai faleceu E minha mãe foi para a prisão Por problemas familiares Então eu fui enviada para um orfanato E ali eu fiquei até os 10 anos de idade E com 10 anos de idade Eu fui para o Lar da Paz E aqui no Lar da Paz eu estudei E aprendi a palavra de Deus Eu estava assim muito desapontada porque eu perdi tudo eu estava muito desapontada e, e pensando qual vai ser o meu próximo passo mas deus me mostrou um novo caminho uma nova vida e um novo futuro deus me deu aqui no lar da paz deus me deu bons pais que cuidaram muito bem de mim e me guiou e me ensinou computação porque muitas desorganizações aqui no lugares não tem computação, não tem, não tem computador para ensinar e também não tem boa educação para as crianças, mas aqui no lado da Paz eu recebi uma boa educação e também uma boa vida eu estudei numa escola em inglês e Deus me abençoou eu completei meu seminário eu eu estudei no maior seminário da do sul da Ásia e eu fiquei muito feliz porque Deus me abençoou com esses três anos que eu completei meus estudos e no momento da formatura né, do seminário, eu não sentia que eu mesma estava sendo, me formando porque as bênçãos de Deus foram tão grandes. Eu senti que Deus me abençoou e Ele que me abençoou a completar minha formação. E no momento da dificuldade, Deus me ajudou e também a tomar um novo passo na minha vida. Fiz um curso de, de discipulado em missões e eu fui para um estado, né, no meu prático que seria o um estágio, eu fui para o estado mais pobre do país. E eu ali vi muitas pessoas que estão desapontadas, tristes, pessoas que perderam a coragem de suas vidas. E eu estava ali, eu estava aprendendo a Palavra de Deus e também eu estava fazendo é, o meu ministério ali. Eu estava incentivando as pessoas, eu estava pregando, eu estava contando o meu testemunho, como eu estou fazendo agora, compartilhando com vocês. Eu fiquei seis meses ali naquele estado, três meses eu recebi o treinamento missionário e três meses eu fui praticar o que eu aprendi. Na parte de missões, eu fiquei muito feliz, muito contente de falar sobre Deus para eles. Eu sou muito feliz pela graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E depois de seis meses, eu voltei pro Lar da Paz, eu ensinei para eles, eu fiquei com eles, eu ajudei a eles para estarem andando no caminho certo. O que Deus me ensinou, eu ensinei para eles também. Tudo que eu aprendi, eu eu falei para aquelas crianças. Foi uma oportunidade pra mim, pra explicar a minha vida pras crianças ali do Lar da Paz. E eu também gostaria de compartilhar que eu casei. Em 2012 eu casei e foi uma uma festa muito bonita para mim e eu nem esperava que, que isso ia acontecer comigo, isso foi muito bonito, foi na igreja, na igreja Batista, aqui, e foi o primeiro casamento do da Paz, eu fiquei muito contente, porque eu estava começando uma nova vida, eu iria estar ali ao lado. Do novo parceiro que iria estar me ajudando, o meu esposo, ele me ajuda bastante. Eu vi muita gente ali na festa, no casamento, e eu fiquei muito feliz é, por tudo que Deus fez na minha vida. Meu esposo, ele trabalha numa escola, numa ONG e eu também estou muito feliz com ele ele me ajudou no mestrado eu pude concluir o meu mestrado por causa da ajuda do meu esposo eu recebi é, a ajuda de completar o meu mestrado e aqui no sul da Ásia a gente não encontra, é, a gente não, encontra é, a gente não encontra muitos homens é, maridos né que protejam seus esposos que ajudam que estão ali ao nosso lado e eu agradeço a Deus porque eu casei com um homem certo para minha vida e ele está ao meu lado eu tenho mais dois filhos eu tenho uma filha ela é a mais velha, ela gosta muito de ler livros. E ela também é, é bem ativa. Ela também passa tempo com Deus. Ela, quando ela está sozinha, ela canta, ela ora, ela ora a Deus. É como, ela é como se fosse uma pastora para minha vida. E o meu filho, né? Ele também é bem cheio de energia, muito ativo. Ele é muito inteligente, muito talentoso. E eu estou muito contente, muito feliz por, pelos meus filhos. Sim. De segunda a sábado eu trabalho no hospital e aos domingos eu estou na igreja, do ministério, né, da minha igreja e meu ministério. E eu participo dos dois cultos, eu prego, eu lidero o louvor e eu coordeno tudo da igreja. E eu estou muito feliz com a fidelidade de Deus e as bênçãos de Deus na minha vida. Muito obrigada. É... Gostaria também de agradecer às igrejas de batistas do Brasil que me ajudou muito, ajudou no meu noivado e também no meu casamento, nos meus estudos e todos os dias da minha vida quando eu estava ali no Lar da Paz. E até hoje eu sei que tem pessoas orando por mim e eu agradeço pelas orações e através das orações eu estou aqui e falando sobre Deus para você. A oração é a espinha dorsal e a igreja tem nos ajudado financeiramente e eu agradeço a Deus por cada um de vocês.
1: Uma excelente semana para você e sua família, que Deus abençoe teu dia. Amanhã a Voz Batista de Pernambuco volta a partir das 7h10 com mais Voz Batista para Crianças e o segundo episódio da série sobre reconciliação familiar com o pastor Júlio César. E a partir das 10 horas de hoje, nossa programação completa estará disponível para você no agregador de podcast da sua preferência. Até amanhã!